0: w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj 11 lutego zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule Projektowanie dostępnych gier wideo autorstwa Cameron Manker głównym wnioskiem jest to, że gry wideo to coś więcej niż tylko rozrywka. To sposób dla ludzi na nawiązywanie kontaktów i zatracenie się w historiach bez względu na to, gdzie się znajdują. Jednak nie wszyscy mogą w to łatwo wejść, ponieważ wiele gier nie jest zbudowanych z myślą o graczach z niepełnosprawnościami. Zrobiono już pewne postępy. Przykładem może być gra The Last of Us Part II, która wyznacza wysokie standardy dostępności, ale większość twórców gier, zwłaszcza tych mniejszych z ograniczonymi budżetami, nie zawsze może zrobić to samo. Artykuł argumentuje, że tworzenie gier dostępnych dla wszystkich nie jest tylko dobre dla osób z niepełnosprawnościami. Korzyści przynoszą wszystkim graczom. Tak jak w przypadku napisów dla niesłyszących, Oczywiście pomagają one osobom mającym problemy ze słuchem, ale przydają się także wielu innym, czy to z powodu hałaśliwych pomieszczeń, czy niezbyt dobrej jakości głośników. Pisanie Mankera w UX Collective sugeruje, że choć jest jeszcze wiele do nauczenia się o tworzeniu dostępnych gier, dobrym punktem wyjścia są wytyczne dostępności gier Game Accessibility Guidelines, które oferują twórcom wiele wskazówek do rozważenia. Daniel Demello w swoim artykule UX upadku aplikacji Threads opowiada o tym, jak Threads, aplikacja mediów społecznościowych, szybko zdobyła ogromną popularność, a potem straciła wielu użytkowników. Aplikacja umożliwiała bardzo łatwe rejestracje za pomocą pojedynczego kliknięcia poprzez połączenie z Instagramem, co jednak przyczyniło się do pewnych problemów. Ludzie czuli się nieswojo, ponieważ aplikacja mieszała ich życie osobiste i zawodowe, tak jakbyś nie chciał rozmawiać o swojej wycieczce na ryby podczas rozmowy o pracę. Ponadto treści w threads zbyt przypominały reklamy i aplikacja nie chciała pokazywać ważnych wiadomości, które zwykle skłaniają ludzi do dyskusji. Co więcej, przy gigantach takich jak Twitter i Facebook, Threads miało trudności z utrzymaniem zainteresowania użytkowników, ponieważ nie oferowało niczego nowego ani wyjątkowego. Więc mimo świetnego startu, Threads teraz walczy o utrzymanie się na rynku. W artykule Jak budować lepsze produkty oparte na sztucznej inteligencji dzięki badaniom użytkowników autorstwa Claire Jean, główny punkt to, że tworzenie technologii AI, która naprawdę pomaga ludziom, oznacza zrozumienie ich potrzeb w pierwszej kolejności. Chodzi o coś więcej niż tylko dodawanie AI do wszystkiego. AI musi rozwiązywać rzeczywiste problemy. Artykuł omawia różne metody badania sposobów, w jakie ludzie używają sztucznej inteligencji, takie jak udawanie, że maszyna jest mądrzejsza niż jest w rzeczywistości, aby zobaczyć reakcję użytkowników metoda czarnoksiężnik z kraju os oraz kontrolowanie zmian w ich używaniu produktu z biegiem czasu badania podłużne. Podkreśla także znaczenie uzyskiwania informacji zwrotnych od użytkowników, aby czynić AI sprytniejszą i bardziej pomocną. Dodatkowo zaznacza kwestię zapewnienia, aby AI było sprawiedliwe, i nie popełniało błędów, takich jak przypadkowe bycie stronniczym. Jean twierdzi, że aby AI działało dobrze, musi być skoncentrowany na ludziach z niego korzystających, a nie tylko na zaawansowanej technologii. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.